0: Здравствуйте, и сегодня обсуждаем Ладу 4 на 4 конкурентов этого автомобиля. Ну а что касается самого названия Лада 4 на 4, то, конечно, большинству из нас этот автомобиль гораздо лучше известен, чем, как Нива, чем как Лада 4 на 4. И вполне возможно, что старое название к нему вернется, потому что теперь это снова собственность Автоваза, а не совместного предприятия. Jam. Итак, что этот за автомобиль, его обновили, я думаю, что многие из вас об этом знают, и он действительно косметически стал лучше, с точки зрения технической не изменился, и, может быть, это хорошо. Очень часто вы говорили, что нужно обсуждать отечественные автомобили, вот сегодня этим как раз и займемся, и, конечно же, условно мы будем, как и всегда, в программах обращаться к конкурентам, но здесь надо понимать, что конкурентов за те же деньги просто нет. То есть купить на нашем рынке полноприводный автомобиль с такими возможностями на бездорожье за те же деньги ну, просто невозможно. Можно, конечно, смотреть в сторону вторичного рынка. Но, опять же, хорошего там за эти деньги вы вряд ли чего-то найдете. Сравнивают, ну, прежде всего, наверное, с Дастером сравнивают этот автомобиль. Ниву я имею в виду, сравнивают с Сузуки Джимни, но опять же тут надо понимать, что Нива в базе сейчас стоит примерно 550 тысяч рублей, если брать тот автомобиль, который был у меня на тесте, он был в комплектации камуфляж, такой, знаете, камуфляжно раскрашенный, но это не единственная особенность, там еще черные диски и тому подобное, так вот, такое стоит около 600 тысяч рублей, там надо еще смотреть, дополнительные деньги берут за установку магнитолы, можно еще поставить сигнализацию, это 20 тысяч рублей, если делать, официально делать у дилера, соответственно, получается официальная гарантия, но сама сигналка, на мой взгляд, не слишком хорошая, машина, которая была у меня на тесте, она только-только приехала, из Тольятти в Москву, и пробег был меньше тысячи километров. Вообще, я думаю, что не своим ли ходом ее гнали, и вполне возможно, что я первый, кто получил этот автомобиль на тест, но там уже брелок сигнализации был разбит. Он, знаете, сделан из такого Тоненького-тоненького пластика, и любое падение, по крайней мере, он такое впечатление производит, что любое падение для этого брелка будет просто фатальным. Я сразу назову телефон наш, потому что жду ваших звонков и рассказов ваших об эксплуатации НИФ, я думаю, что владельцев прежних и нынешних Нивы более чем достаточно моим первым автомобилем была Нива я отъездил на ней а, около пяти лет и у меня в общем теплые воспоминания об этом автомобиле а, сохранились хотя конечно когда я спустя там больше чем 20 лет сел снова за руль а, что-то я вспомнил а в чем-то мне было даже тяжело потому что обычно я пересаживаюсь с машины на машину и этого не замечаю нет перехода а здесь на Ниве первый, наверное, где-нибудь час ехать по городу, а это было еще около там, трех или четырех недель назад, и в Москве было вполне плотное, обычное движение, не такое, сейчас, как сейчас, во время а, вот этих нерабочих дней, а, так а, в общем, мне пришлось привыкать к этому автомобилю, на привыкание ушло около часа, и должен сказать, что, конечно, Нива не городской в современном понимании этого слова автомобиль, потому что Держаться в потоке в городском на ней довольно сложно, но на бездорожье она по-прежнему очень хороша, собственно, я думаю, что никто это под сомнение и не ставит, что касается вот тех машин, которые сейчас продаются, они продаются, наверное, на такой компромиссной резине, где можно и на проселок выехать с одной стороны, и по асфальту нормально ездить, но на проселок можно выехать не слишком далеко в грязь, чтобы залезть подальше, нужно, конечно менять резину и вообще кто-то из зрителей канала на YouTube написал мне, что в Ниву для того, чтобы она действительно была подготовлена для бездорожья, нужно вложить еще 1200 рублей, а может быть и больше 200 плюс. Но это для уже фанатов бездорожья, которые залезают туда, куда другим не под сил. Итак, телефон в студии 232 1559, код Москвы 495 для СМС ваших, короткий номер 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести» для WhatsApp а и Viber. А, телефонный номер плюс 7903-170-6363. Плюс 7903-170-6363. Ну, а что касается телефона, то звоните прямо сейчас. Не мешкайте, не задерживайтесь. 232 1559 495 код Москвы, потому что обычно всегда так и происходит. Сначала требуется какое-то время на раскачку, а потом слушатели начинают жаловаться, что не могут дозвониться. Вот в начале программы самое удобное время и проще всего дозвониться. Дальше, конечно, будет сделать это сложнее» пишут вот что, за эти деньги в отличном состоянии можно взять Suzuki скуда* 98 -го года. Ну, 98 -го года, я понимаю, что тогда машины делали не так, как сейчас, но, тем не менее, она, получается, пробегала уже 22 года. Машина, с одной стороны, простая, а с другой стороны, очень многое зависит от того, как ее эксплуатировали, и... Подобрать хороший вариант становится на рынке сложнее и сложнее с каждым годом. 232-1559 у нас на связи Николай. Николай, здравствуйте. Ах. Э... Сейчас, да, нам тут придется немножечко подождать с звонками. Я надеюсь, что Николай не отключится, будет оставаться на связи. И начинаю я принимать ваши звонки буквально через минуту. Знаете, что еще хотел сказать? Хотел сказать про опрос, который я в своем телеграм-канале провожу. Во-первых, мы с вами в прошлый раз обсуждали компактные, субкомпактные кроссоверы, то есть совсем маленькие. К ним к обсуждению добавили Nissan Qashqai, потому что по цене он вполне не подходит к тем конкурентам, которые сейчас на рынке появились, и более того производители, я имею в виду, Kia и Skoda Kia со своим Seltos и Шкода со своим короком, они говорят, что Кашкай нам вполне себе конкурент. И голосование было такое, что, в общем, результаты его, вернее, они даже меня удивили, потому что вы проголосовали, ну, прежде всего за корок, те, кто принимали участие в голосовании, 37% он получил очень много, то есть выбор был из 10 автомобилей, и 37% корок собрал, а Селтос всего 5%. Ну и что касается Qashqai, то у него второе место. Очень-очень неплохо, 16%. При том, что модель не новая и модель, которая известна всем. Ну, может быть, как раз потому, что известна всем, так за нее и голосуют. И что меня удивило, удивило в хорошем смысле, Toyota c -HR. Вы знаете, проголосовали почти так же, как за Кашкай 15%. Дальше уже показатели снижаются. Сузуки Витара 8%, Hyundai Creta 7%. Ну и дальше по убывающей. Тут еще вот можно только единственное, что выделить Дастер 4%. Вроде бы немного, но есть еще коптюр 3%. Если их сложить, то 7% получается, в общем-то, неплохо. И мы к этому сравнению, помните, добавляли еще китайский автомобиль Jolie Атлас. За него проголосовали всего 2% людей, которые приняли участие в этом опросе. Ну, а что касается сегодняшнего вопроса, я предлагаю вам ответить на такой, казалось бы, мелкий вопрос, казалось бы, пустячок. Омыватели фар, нужны они или нет? Что вы по этому поводу думаете? Варианты ответа такие, там уже сейчас около 300 голосов, я запустил голосование пару часов назад, ну, первый вариант, да, в нашем климате без омывателей и фар никуда, 23%. Омыватели вещь полезная, но не необходимая, это 42% на данный момент так считают, без омывателей не страдают 20%, омыватели зло, лишний расход омывайки 12%, ну и, наконец, для тех, кто слушает нас, не имея прав или не имея автомобиля, у меня нет машины, 3% так ответили, а обычно процент этот колеблется где-то от 5 до 10%. Автопортрет называется телеграм-канал, голосуйте, принимайте участие в голосовании, потому что мне очень важно понимать в том числе и ваши приоритеты, когда я оцениваю автомобили, когда я о них рассказываю. Ну а сейчас у нас Николай на связи. Николай, здравствуйте, спасибо, что да. дождались.
1: Добрый день, добрый день. В первую очередь, хотелось бы пожелать всем здоровья в сегодняшнее время такое, да? Вот. Рассказать хотел бы об автомобиле Нива, да, про нее же сейчас тема. Да, да, да. Вот Был опыт владения Нивой э, в комплектации Урбан, э, буквально недолгий, э, после, э, взяли ее после Гранты седана. Вот, ну, как бы, не, недолго ее проехали, 36 тысяч километров, хватило понять, что это автомобиль не для нас, э, не для наших целей. Вот. Так без была без особых поломок. Единственная была недосадная недо, вот у нее поломка. На 16 тысяч километрах развалился главный тормозной цилиндр сцепления.
0: Угу.
1: Он был полностью пластиковый, причем даже внутренности пластиковые неожиданно провалилась педаль и все. Так и пришлось поставить все старого образца железное. Это я, кстати, порекомендую всем владельцам посмотреть. Какая система привода сцепления стоит, чтобы быть готовым к неожиданной вот этой поломке вот. После нее взяли Гранту Лифтбэк и довольны на самом деле Машина больше возможностей на самом деле предоставляет по салону, чем трехдверка Нива, вот я так скажу
0: по салону, да, безусловно. Трехдверка, спасибо вам за звонок. Трехдверка она небольшая, сзади там неудобно сидеть. Там можно сидеть, в отличие от Сузуки Джимни, где, в общем, места даже для детей мало, но сидеть неудобно. Вот мне в Ниве самому за собой, при том, что я, в общем, за рулем сижу не размашисто. Неудобно. Я коленями упираюсь, ноги там. Подвигать просто невозможно. Куда-то далеко ездить, конечно, будет очень сложно. Зато есть багажник, в отличие опять же, от Джимни. Там а ага, и сзади места нет, и багажника нет, и он появляется только если задний диван совсем сложить, а в Ниве нет, там можно что-то убрать, не сказать, что багажник был гигантский, и тем не менее. А что и в новой Ниве стало по-новому. Ну, а новая она, конечно, условна, но тем не менее, потому что э, двигатель там старый, 1,7 литра, 83 лошадиные силы, пятиступенчатая механическая коробка, и, в общем, все там э, с точки зрения технической осталось без изменений. Нового вот то, что раздражало очень многих водителей, это блок предохранителей, который располагался у левого колена водителя, его перенесли наконец-то под капот, и это здорово. А, ну, для тех, кто вполне возможно не знает, запаска, и сейчас ее докаткой называют, хотя на самом деле там полноразмерное колесо, но оно не на красивом диске, который сейчас ставят на Ниве, а на остальном диске, поэтому называется докаткой, докатка под капотом, почему не кладут красивые диски, просто туда не влезет больше ничего, кроме вот этой достаточно плоской штамповки а, ну и что еще стоит отметить? Другой климат-контроль, другой блок управления климат-контролем, конечно, гораздо более удобный и, к сожалению, в экстремальных условиях, ну, зимы-то вообще не было у нас, поэтому в экстремальных условиях климат-контроль не его проверить не удалось, но так в, при температурах слабо отрицательных или слабо положительных работает все нормально, никакого дискомфорта, здесь водитель не ощущает, и это здорово, потому что раньше было по-другому, трудно было подстроить, настроить все, кресло сделали гораздо более удобными, с посадкой у меня проблем нет, кто-то жалуется, мне главное, чтобы правое колено ни во что не упиралось, вот у меня в Ниве не упирается, не всегда удобно конечно до вот этого длинного неказистого и старого до боли ручника, рычага коробки передач добираться. Вроде надо даже тянуться к нему нужно. И руль, конечно, он остался старый. Он тонкий, неудобный. Там подрулевые переключатели такие жиденькие и коротенькие. К ним тоже, если у вас руки... в привычном и наиболее распространенном положении на 2 часа и на 10 на руле, то достать до подрулевых переключателей не всегда возможно, то есть вам нужно руками каким-то образом тянуться к ним. Ну а что касается большого руля и тонкого руля, это вообще для многих внедорожников свойственно, ну и мы понимаем, что машина конструировалась в прошлом веке, ей уже лет очень-очень много, и здесь, ну, все это, косметика. Даже если бы руль поменяли, то, опять же, это все делает машину гораздо дороже, при этом непонятно, будут ли за это платить, скорее всего, не будут, потому что многие говорят, оставьте ее так, как есть, будем ездить. Тут вот э, пишут, что Нива лучший вариант для города за свои деньги, подходит всем, и молодежно ее можно сделать, и для колхоза удобно. Нет, не соглашусь. Дело в том, что, ну вот, э, когда садишься в Ниву, понимаешь, что она была сконструирована, э, конструировалась где-то в 60-х годах прошлого века, тогда были абсолютно другие скорости, тогда были абсолютно другие транспортные потоки, тогда были абсолютно другие требования к обзорности, ко всему. Посмотрите на эти маленькие дворнички, которые оставляют неочищенную огромную зону у левой стойки. И зимой или в грязь реально пешехода за вот этой грязной зоной, которая не очищается, можно не заметить. Довольно забавно на Ниве установлен задний стоп-сигнал. Дополнительный стоп-сигнал я имею в виду. Он поставлен так, что не попадает в зону, которую чистит задний дворник. Соответственно, если стекло грязное, то этого заднего стоп-сигнала... Практически не видно Ну и конечно же шум Я думаю, что когда говорят о Ниве Все а, тут же вспоминают то, как она шумит, мало что изменилось. Может быть, она стала и тише, но по-прежнему она очень-очень громкая. И причем на всех скоростях. Но ну, она на трассе так это вообще. Ну, и по городу, честно говоря, ощущение такое возникает, что и 60 километров на Неве это много. По трассе можно ехать 100 километров в час, конечно. Но при этом под звуковой аккомпанемент слышно все. И двигатель, и коробку, и э, аэродинамика такая, что тоже прекрасно все слышно. Но здесь уже просто ничего не сделать. Здесь максимум, что можно сделать, это другой новый абсолютно автомобиль. Шумы над шумоизоляцией работали, но ничего кардинально изменить здесь не могли. 232 1559. Телефон в студии. В студии Юрий из Читы у нас. На связи. Здравствуйте, Юрий.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Хотел э, рассказать, слышите меня, да? Да, Слушайте да, да, меня. прекрасно. Угу. Отлично. Хотел рассказать, есть богатый опыт эксплуатации Нивы. Нива у нас в семье покупалась в далеком 2007 году. Новая салона специального дилера у нас в городе. Вот. И покупалась она исключительно для одних целей. То есть это поездки в лес, то есть охота, рыбалка, тяжелые условия местности, чтобы доезжать до места охоты и рыбалки. Вот С тех пор она проехала около ста тысяч километров. И, в общем, конечно, положительные эмоции она вызвала. То есть весьма проходимый даже э, в стоковом состоянии, то есть заводском, весьма проходимый автомобиль. Естественно, мы его дорабатывали, э, и дорабатывали не столько какими-то заводскими решениями, сколько гаражными, то есть э, сидя в гараже. Ну, естественно, без покупки колес хороших и резины делать нечего, даже на Ниве в лесу, потому что она весьма... весьма... То есть, плохая резина стояла с завода. Ну и общая надежность весьма низкая, весьма низкая. Очень много было заводского брака, который справлялся. Такие примеры, допустим, как криво-приваренные Опоры задних пружин. вот И из заводских, из заводских запчастей, в которые не лазили, вот за 100 тысяч осталась только раздачная коробка.
0: Вот такой опыт. — Понятно. Ну, что касается эксплуатации Нивы, я должен сказать, что да, ломается она часто, Ну ломалась вот 20 с лишним лет назад. Я много что в своей Ниве поменял, судя по всему, ситуация не очень сильно меняется. Я попросил написать в комментариях к ролику в Ютьюбе реальных владельцев, какие проблемы возникали, но пока там не очень много именно с этой точки зрения комментариев, ну, а что касается ролика, туда он есть, его можно посмотреть, тут спрашивают у нас на СМС-портале, как обычно, вот вышли мы на этот режим с нашей съемочной бригадой, когда перед программой выходит ролик, посвященный автомобилю, но пока я не могу сказать, как долго это продлится, потому что сейчас, видите, из-за нерабочих дней, новые автомобили я брать не буду, у нас есть небольшой запас по съемкам. Я думаю, что как раз на эти нерабочие недели его и хватит, поэтому ролики будут выходить, как положено, раз в неделю. Но вот что касается УАЗа Патриота, пришлось тест-драйв отложить. Это нормально, я считаю, потому что главное это здоровье. Сейчас нужно в первую очередь думать о нем, а тест-драйв продолжится тогда, когда позволят врачи. Когда врачи скажут, что угроза миновала, и мы можем возвращаться к прежнему образу жизни, хотя Наверное, полностью прежним он не будет. Все равно какие-то коррективы мы будем вносить и с точки зрения безопасности и с точки зрения того, что эта эпидемия, конечно, не последняя, и нужно будет готовиться к следующим тоже, принимать какие-то меры, и личные меры, и меры на уровне государства. Ну, поэтому вы можете смотреть, теперь уже после программы, посмотреть ролик, посвященный Ниве, и ролики, посвященные другим автомобилям, их уже так прилично накопил. Канал на YouTube называется «Автопортрет», находится он поиском легко «Автопортрет, YouTube, Авто» и... или просто в поиске YouTube «Автопортрет, Авто» и вы попадаете туда и уже на пару часов чтобы посмотреть там точно есть хотя каждый ролик небольшой я стараюсь не вылезать и пока мы не вылезали за 15 минут хронометража при этом обо всем что я хотел рассказать я успеваю за это время рассказать и ролик про него он как раз по моему около 15 минут ну потому что я подробно старался рассказать об этом автомобиле и то, каким я его запомнил, каким он был 20 с лишним лет назад, и то, какой он стал сейчас, ну, не все изменилось, где-то это хорошо, где-то плохо, в любом случае, мне бы хотелось, чтобы этот автомобиль продавался как можно дольше, и еще, что я могу сказать про Ниву, по-моему, с этого автомобиля очень хорошо свою водительскую карьеру начинать, потому что, научившись ездить на Ниве, вы потом будете нормально ездить на любом другом автомобиле, любой современный автомобиль будете ценить за комфорт, вполне возможно, что вам на бездорожье не будет. Хватать по поводу резинового то, что э, говорил последний наш э, слушатель Юрий, э, действительно, если вы планируете серьезные покатушки по бездорожью, то резину нужно менять, но нужно понимать, что тогда эта резина будет не очень хороша на асфальте, а Нива сама по себе тоже по асфальте не самый шикарный автомобиль, прямо скажем, поэтому э, то, что ставит с завода, я бы рассматривал как такой некий компромисс, компромиссное решение по резине. Если нужно что-то другое, то нужно закладываться уже на те расходы, которые будут. Может быть, даже удобнее купить сразу резину на стальных дисках и ездить на бездорожье все равно, там уже не неважно, какие диски, на хорошей резине, и иметь возможность быстро перекидывать ее туда-сюда, иметь асфальтовый вариант и иметь вариант чисто для бездорожья. Так тоже многие делают. Кстати, Ниву сравнивают еще и с квадроциклом. Я считаю, что для автомобиля это очень и очень почетное сравнение. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв на новости, после него продолжим на Помню еще про телеграм-канал и про, э, про голосование, которое там продолжается. Он называется «Автопортрет» и находится также по этому ключевому слову. А новости не переключайтесь, потом продолжим. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. 14.37 в Москве, и многие из вас пишут, что Ниве бы дизельный двигатель. Ну да, тут, во-первых, для рыбаков и охотников важно подальше иметь возможность уехать, а у трехдверки бак всего 42 литра, при этом расход-то не маленький, где-то литров 12 получается, но ну, в зависимости от того, как эксплуатировать по трассе, если ехать с постоянной скоростью 90 км в час, можно и 10,5 показать, но 12, 13 по городу и 14 вполне может быть литров, то есть Бак хватает не на много. Дизель, конечно, не помешал бы, но надо понимать, что не будет. Его можно ждать только если на новой ниве. Но ее мы уже давно ждем. Будем надеяться, что скоро дождемся. По крайней мере, позитивные сигналы такие пока не очень четкие, но тем не менее, со автоваза по этому поводу поступают. И там уж посмотрим, что будет. Есть надежда. Некоторые даже пишут, вот двухлитровый бы дизельный движок. Может быть, и он будет. Поживем, увидим. Телефон в студии. 232 1559, Ладу 4 на 4, которую в народе по-прежнему и всегда называли Нивы. Обсуждаем, а на связи у нас Александр. Здравствуйте.
3: Александр, здравствуйте. Меня слышно?
0: Да, прекрасно.
3: Ну, в общем, я звонился до радиостанции. Я нахожусь в эфире, я так понимаю.
4: Да, правильно. Я хочу
3: сказать, я хочу сказать что вот мне 44 года, с 11 лет. 11 лет, я первый раз попал на охоту, я занимаюсь, ну, увлекаюсь охотой. Так вот, все это время меня сопровождают вот эти автомашины, скажем так, повышенной проходимости. Так вот, автомашина Нива в моей жизни, это одно из главных таких средств передвижения. Да, эта машина не для города. Эт, эту автомашину надо понять, что для кого она нужна. По поводу ее маленького салона, вот сейчас я нахожусь за автомашиной Нива Шевроле. Это у меня уже да, а, разговор, тема разговора, это уже разговор на другую тему. Но тем не менее, автомашины Нивы, классические, 4 на 4, как они называются, у меня были несколько машин у моих друзей. По поводу салона, то, что она маленькая, да, Но во всех вот этих недостатках есть ее и преимущество. По поводу ее ломучести, я хочу сказать. Э, да, может быть, э, в сравнении с другими автомашинами она выглядит не так э, выигрывающе. Но, но надо понимать, что э, надо за машиной смотреть, и куда бы она тебя не отвезла, она тебя везде привезет домой. Вот долгое время я э, жил, э, э, занимался своим любимым делом э, в такой республике, бывшего, как Киргизия. Какие там есть горы, какие есть горы, какие высоты, где мы только на этой машине не ездили, Компания 2-3 человека. Да, места мало, да, тяжело. Но машина надежная, за ней надо смотреть просто. Насчет, если то, что она поломается, надо понимать, что куда бы ни заехал, в Омской области я жил, Республика Мария, вот сейчас я нахожусь на территории Белгородской, куда бы я на этой автомашине не заехал. Извиняюсь, может быть некрасиво, может быть как, но с помощью газового ключа и такой-то э, матери всегда все ремонтируется, все приводится в порядок и машина дов, доезжает до дома. Но это крайне, до этого машины не доводится, просто машину надо вовремя. Э смотреть, протягивать и так далее тому подобное. А там дальше по агрегату я не буду останавливать, не, не буду время занимать. В принципе, вот то, что я хотел сказать. У меня теплые, адекватные, адекватные э, отношения к этой машине. Ожидать от нее, что это э, Галинваген, нет. Но то, что у нее проходимость на очень хорошем уровне, э, впереди едет УАЗик, я еду сзади на НИГе. Там, где УАЗик застревает, я бочком объезжаю. То же самое, знаете, все зависит, много зависит от водителя. В принципе, спасибо за внимание.
0: Спасибо вам. Тут, кстати, пишут, что у вас будет гораздо лучше. Я согласен здесь, что от водителя очень многое зависит. И Нивы у вас очень хорошие и проходимые автомобили. А... Так, так, так. Начинал водить с Нивы. 21213, пишет Валентина из Новосибирской области. Остались самые теплые воспоминания. Ходовка неубиваемая. Комфорт, конечно, ближе к нулю, но эта машина для природы. С поломками проблем почти не было. Сказать, что сыпется солгать. Как-то так. И еще одно сообщение из Ханты-Мансийского автономного округа. Что за изнеженный водитель? Езжу мало. 10 тысяч километров в год и недалеко. Пришлось на Ниве 15 года 2500 километров проехать за трое суток. Никаких проблем. Комфортная скорость 110 километров в час. фура обгонял, переключаясь на четвертую передачу. Мне было 65 лет. Вы знаете, тут, к сожалению, наш слушатель не подписался. — Наверное, ключевой вопрос и ключевое слово «Езжу мало». Дело в том, что в свое время я тоже преодолевал, вот много раз, собственно, и в ролике об этом вам говорю, ездил из Москвы в Петербург. Это было в конце 90-х годов, в начале 2000-х, и тогда мне это не казалось никаким ни подвигом, ни геройством. Сейчас, зная, как можно комфортно и быстро преодолеть на других автомобилях это расстояние, конечно, на Ниве мне было бы ехать тяжело. И о чем здесь идет речь? О том, что водители стали действительно изнеженными, или просто времена изменились. Трактовать можно как угодно. Но действительно на Ниве гораздо тяжелее передвигаться на большие расстояния, чем на любом современном автомобиле. Даже если не выбирать какой-то хорошо подходящий для таких больших перемещений. И это несмотря на то, что в 90-х, в начале 2000-х годов, конечно, трасса Москва-Петербург была абсолютно не такой. Но сейчас у меня некоторая паника возникает при мысли о том, что нужно было бы на Ниве в Петербург ехать. Конечно, я бы доехал, и ничего страшного бы со мной не случилось, но просто я теперь знаю, что это можно сделать гораздо быстрее, удобнее, комфортнее на других автомобилях. Дело, я думаю, именно в этом. А сейчас давайте у нас до небольшого перерыва минута остается, потом мы послушаем... А, никакого у нас перерыва не будет вообще, поэтому Борис из со Ставрополья у нас на связи. Борис, здравствуйте. Борис, алло. Выходите на связь. Нет, Бориса. Зато есть, есть Наталья из Северного Кавказа. Наталья, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Еще в советское время мне приходилось переезжать на Ниве через основные транскавказские магистрали и перевалы. Кавка, этот, Крестовые и другие. Mm -hmm. вот, вот эти окружные трассы. Я вам скажу одно. Всегда предпочиталось ехать именно на Ниве. Особенно в зимний период. В зимний период на Крестовом перевале Там трехметровые были заносы и лавины спускались и так далее. И единственное, кто выезжал, это была Нива. Мне приходилось видеть такие трабы на серпантинах дорог, такие пробки, И Обходила всех именно Нива. Да, она шумная была и так далее. все. Но проходила по всем распротали нам по всем ямам и так далее. Местные шофера всегда предпочитали перевозку именно на Ниве. Вот. Просто иногда интересует вот, из-за того, что может быть, не обладаем такими особыми знаниями там в этом направлении. А в чем была коренная переделка вот этой советского Нивы, Нивы, советского периода, и потом последовали другие Нивы, которые уже никто никак не характеризовал. Но я имею в виду на местном кавказском уровне. Вот. Поэтому, если можно, еще, может быть, какой-то исторический факт нам скажите, в чем была такая особая переделка, когда Нива перестала котироваться. Она была шумная, но она была рабочей, хорошей такой, именно проходимой. Это был, ну, как говорится, не паркетник какой-нибудь, это была рабочая машина для очень таких трудных дорог. И вот эти подъемы, высота этих перевалов и так далее, преодолевали запросто. Поэтому мы очень уважаем Ниву, и возврат вот этого названия Нива очень даже правилен. И считаем, так и она осталась в умах. Нива, Нива и все. И пускай такая она будет. Хватит всем этим не увлекаться. свое надо поднимать. А то, что стали изнижены, да это противно служить, когда мужики там все это требуют. Там, это потеплее, похолоднее. Куда делся вот этот вот, ну не знаю... Характер, что ли, тряпками стали. Вот поэтому, если можно что-нибудь такое, скажите, о чем была основная переделка вот этой машины, вот этот вот период 90-х годов, ну, постсоветский период, если можно, просветите, спасибо.
0: Наталья, а... ох, не отключайтесь, ладно, хотел спросить у вас, как там на Крестовом перевале сейчас дела обстоят, если вы в курсе, потому что я там был 4 или 5 лет назад, и дорога была нормальная, но говорят, что с тех пор она заметно ухудшилась, и ремонтируют там ее, так, ни шатка, ни валка. Поэтому как раз, опять же, для Нивы. Когда я там был, там было более-менее нормально. И что касается летнего периода, то, конечно, на других современных машинах там ездить было удобнее. Зимой, понятно. Но вот, опять же, мы возвращаемся к тому, что Нива ⁇ это хорошая машина для трудных условий. Будь то зима, потому что я читал тут недавно отчет одного из новоиспеченных владельцев нивы из сибири и он говорил о том что писал о том что для города великолепная машина по сугробам, да, безусловно. И парковаться в сугробах тоже на Ниве очень удобно. Но просто по асфальту на ней ездить, конечно, не так удобно. И шумит она, да. Что касается каких-то переделок, да нет. вот Дело в том, что как раз машина как была, так и осталась. Ничего кардинально в ней не поменялось. Это все та же старая добрая Нива. Называется теперь «Лада на 4 И название пока не вернули, но могут это сделать. И могут этим названием... И в дальнейшем пользоваться. Ну, вы помните в эту историю, когда Шевроле Нива появилась, и вот, собственно, тогда же и Нива стала Ладой 4 на 4. По поводу роликов, напоминаю, что канал называется в Ютьюбе «Автопортрет», смотрите, подписывайтесь, посмотрите и другие ролики, кстати, сейчас времени свободного много, и люди почему-то сейчас интересуются только новостями с полей сражений с коронавирусом, а на самом деле ведь очень сильно помогает, и психологи советуют по возможности не менять свой образ жизни, в чем то это, конечно, трудно сделать, Особенно людям, которые, например привыкли спортом заниматься, бегать, гулять, хотя и так можно, просто нужно переключиться на какие-то домашние упражнения, у меня сейчас телевизор включенный, здесь в студии как раз показывают в частности всякие фитнес-тренеры, какими упражнения можно дома выполнять, как дома можно тренироваться для того, чтобы не снижать свою физическую активность, но то же самое, не надо менять свои привычки, не нужно отказываться от просмотра, в том числе и тех каналов, которые вы привыкли смотреть, это это тоже бывает полезно, потому что сейчас все отмечают спад просмотров и рост только одной тематики, надо и ментально тоже оставаться в тех рамках, в которых вы были, потому что все равно мы вернемся к нормальной жизни, вернемся, возможно, на другом уровне, прокачанными, но тем не менее». А, новую Ниву ждем, про нее тоже много вопросов, но тут э, просто ждем, что нам АвтоВАЗ расскажет и когда расскажет, потому что все время намекают, э, говорят, что что-то готовится, что-то будет, но вот уже хочется увидеть это что-то, чтобы была машина красивая, чтобы машина была проходимая, современная, чтобы она отвечала современным требованиям. Вы знаете, наверное, хочется увидеть что-то э, отечественного образца, отечественного производства, вроде Suzuki Джимни, еще бы хотелось без его недостатков. Вот это было бы вообще великолепно. По поводу Нивы тут вот пишут, отец отъездил на Ниве 15 лет, покупали новую, при продаже пробег составил 185 тысяч километров, оторвали с руками, это из Рязанской области сообщение. 232 1559 Игорь из Челябинска у нас на связи, Игорь, здравствуйте.
3: День добрый, вот насчет того, что оторвали с руками, вот, вот это правда, просто я вот историю знаю, там Такую кучу ржавчины забрали на третий день, как хозяин вывесил. И, в принципе, за нормальные деньги, ну, ну под переделку, само собой, это. И вот самое главное достоинство Нивы – это неприхотливость и дешевизна запчастей. Вот не жалко. Поехал куда-то, рыбалка, охота, залез. Я не в том, чтобы пить об все там сосны березы.
0: А я, к сожалению, сорвался звонок. Ну да, это машина для тяжелых условий эксплуатации. И да, это машина, которую можно было, и до сих пор можно починить в гараже. Это то, чем современные автомобили не отличаются. Для того, чтобы починить их, обычно нужно ехать к дилеру и чиниться они не всегда так удобно и так просто, как такие автомобили, как Нива. Юрий пишет: имел три Нивы. Первая прошла 170 тысяч километров. Производство 1979 -го года не ремонтировал, только поменял распредвал. Вторая, 1987 -го года, 73 тысячи километров. Третья, 1989 -го года, 230 тысяч километров. Поставил мотор от Фиат. Так, этот мотор ремонтировал только и, видимо, еще первую переднюю правую ступицу, и все. Это по поводу надежности. Ну, вот разные сообщения приходят. Кто-то пишет, что да, с надежностью есть проблемы, кто-то пишет, что нет, никаких проблем серьезных с надежностью нет. 232 1559 Алексей из Пензы на связи. Здравствуйте, Алексей.
3: А, добрый день. Вот хотел бы, конечно, НИО, да, НИО по проходимости... Я, у меня была служебно Нива, вопросов нет. Но а вот вопрос хотел бы задать, а, это автовазу. Вот а, пятая ночь, ну, третья или пятая дверь у семейства Нивы открывается изнутри.
0: Mm -hmm.
3: Вот как вот вы к этому относитесь? Современная машина у нас 21 век. Долго uh, я... Замок дорого поставить.
0: — Я вам скажу, что и в трехдверке то же самое открывается изнутри, и я думаю, что, может быть, молодые наши слушатели не знают, как это вообще происходит, точно так же, как не знают, что запаска под капотом. А, так вот, а, есть у... А, заднего пассажира с, по левую руку там такой небольшой э, ручка-крючочек, да, за нее нужно дернуть, причем э, водитель этого сделать не может. Ну, то есть э, в, на ходу совершенно точно, э, ему нужно остановиться и каким-то образом изголиться для того, чтобы э, до этого крючочка достать, очень это неудобно рукой делать. Э, ну или просто отстегнуться, повернуться, э, Встать на колено на свое сиденье, и тогда да. Конечно, это очень неудобное решение, но здесь вот в той ниве, которая есть, вот она такая, и это не поменяется. Точно так же, как здесь есть два бачка стеклоомывателя, собственно, передний и задний, и заполняются они... В горловина в разных местах. Одна, соответственно, спереди, как у всех остальных машин, другая в багажнике. И тут вот тоже такая система. Здесь ничего не поменяется, потому что, ну, любые изменения вносить это деньги. И понятно, что Нива, она хороша еще и тем, что ее в базе можно взять за 550 тысяч рублей новую. Если вы много там измените, во-первых, нужно еще смотреть с надежностью. Вот что касается, например, стеклобаводов. Вайки, все эти тросики тащить, чтобы они не перетирались, и место для них нужно. В общем, это одна большая главная боль, это будет дорого, и поэтому очень многие вещи, которые можно было бы сделать в этом автомобиле, не делают для того, чтобы сохранить его цену. Ну и опять же ждем новую ниву. 232-1559 Павел из Петербурга на связи, здравствуйте. Павел. Алло. алло. Да, здравствуйте.
4: Добрый день.
0: Рассказывайте про вашу Ниву, как я понимаю
4: Да, хочу сказать Я на Ниве отъездил на коротышке 6 лет э -э, Пересел на Ниву после Жигулей После шестерки Первое ощущение, конечно, было, что я сел за руль трактора Особенно она была еще на и 5 на резине Конечно, вылы как самолет mm -hmm. на взлете Но потом я быстро привык И на самом деле 6 лет после этого отъездил Особенно когда поменял резину на более тихую без проблем. Должен сказать, что автомобиль отвечает всем своим качествам и предназначениям, прежде всего внедорожным. По поводу езды по городу не могу сказать, что у меня вызывали проблемы какие-то и езда и по городу, и а, езда в потоке, потому что в принципе я всегда держался порядка там чуть меньше 80 километров, это не вызывало проблем никаких. Она держала дорогу ровно и, в принципе, если нужно было кого-то обогнать, всегда включаешь пониженную передачу и все хорошо ехало. По поводу поломок. У меня не было ни одной большой какой-то крупной поломки за все 6 лет. За исключением, конечно, вот правой ступицы это их болезнь была, но это была профилактическая работа. Она не сломалась, я приехал на регулярный осмотр, мне это починили и все, было отлично. Не считая каких-то вещей, таких как ручка регулировки наклона сидения. Потом важная, важная вещь, вы сказали, что очень неудобно ездить. На самом деле, отъездив на, после, перед этим на «Жигулях» и всех сюда, я впервые почувствовал, что у меня не устает и не болит спина после длин, длительных поездок на Ниве. Потому что сиденье оказалось очень удобным. Причем до этого я ездил еще на «Паджире». И я чувствовал, что все равно устаю. А здесь я чувствовал себя очень комфортно.
0: Павел, тут Конечно, вынужден вас прервать, потому что у нас времени уже не остается. Спасибо вам за звонок. Хочу еще одно сообщение прочитать от нашей слушательницы Алсу из Нижегородской области. Поселок городского типа Пильна. Она пишет мне, 44 года, вот 9 лет уже езжу на Ниве, везде проезжаю, особенно зимой. И осенью эта машина незаменима. А вообще, довольно часто приходится видеть женщин за рулем таких автомобилей. Автомобилей, в том числе за рулем Нивы. Ну и мне остается только поблагодарить всех, кто сегодня звонил, писал, слушал. Напоминаю еще раз канал на YouTube про Ниву. Там можете посмотреть и высказать свое мнение в комментариях. А также про другие автомобили. Роликов уже много. Канал называется Автопортрет. Находится поиском в любом поисковике. Автопортрет, YouTube, авто. И еще раз спасибо. До встречи через неделю.